1: Bonjour et bienvenue dans Deep Impact avec l'inévitable Arnaud Di Pasquale. Comment ça va Arnaud
2: Salut Antoine, très bien. Et toi
1: Ça va très bien. On est à un mois de Roland-Garros et je suis à Roland-Garros. On sent l'excitation qui monte, il y a les travaux, vous pouvez peut-être entendre derrière. Euh, on a une émission spéciale aujourd'hui avec un invité de marque. C'est pour ça qu'on va tout de suite passer au warm-up, le sommaire de l'émission, avec, dans le premier set, je disais, euh, un invité de Marc, Benjamin Bouzy. On va revenir avec lui sur son titre à Hauss-Travail et puis sur son immense début de saison. Dans le deuxième set, un petit point sur la semaine qu'on vient de passer à Estoril et puis à Munich. Et puis, euh, dans la troisième manche, nous allons parler de cette idée de faire un Master Smith sur le gazon pour ou contre un petit débat entre Arnaud et moi. Mais donc c'est parti avec la première manche. Et Benjamin,
0: salut Benjamin, comment ça va Merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut aujourd Benjamin. Salut Antoine, salut Arnaud, oh. ça va très bien. Merci à vous de, de me recevoir.
1: On va rappeler que tu viens de remporter le Challenger d'Ostrava sur Terre battue. Après, il euh, y a eu une victoire plutôt cette année à. Alors je ne sais pas si je vais bien le, le, le prononcer, à Potchefstrom. Euh, c'est à peu près ça. Voilà. Tu viens d'intégrer le top 120, 25 victoires en simple sur le circuit Challenger. Tu es 42e à la race, tu es le deuxième joueur français, d'ailleurs Jérémy Chardy. Bref, tout va bien, non Ça se passe plutôt bien le début d'année. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire justement de cette semaine victorieuse à
0: Ostrava Comment ça s'est passé
1: Tu n'étais pas là, nous euh,
0: Comment ça s'est passé euh, bah, Déjà, ça s'est bien terminé. Donc, déjà, c'est une belle chose. Après, c'était. Euh... C'était pas une semaine évidente, c'était des conditions de jeu euh, <coughs> pas forcément simples il faisait, euh, il faisait très froid au début euh, du coup euh, c'est vrai que les balles rendaient pas trop sur la terre et ça ressemblait, euh, ça ressemblait pas à grand chose, on avait tous du mal un peu à vraiment trouver des repères et des sensations euh, j'ai réussi à plutôt bien gérer mes, mes premiers matchs, euh, voilà faire ce qu'il fallait, à être bien sérieux <coughs> j'ai eu un gros gros match en demi où je pense que je m'en sors vraiment par miracle parce que je crois que je suis mené quatre fois break au troisième. Et, euh, et après, voilà, encore une finale. Euh, voilà, une finale, c'est jamais simple à jouer euh, contre un adversaire qui jouait plutôt bien cette semaine-là. Et j'ai réussi euh, voilà, à retourner au combat encore une fois et à bien m'en sortir. Donc au final, euh, très content de la semaine. Ça change <coughs> Après, pas moi, moi de, mon point de, vue, de mon point de vue, ça change franchement pas grand chose. Parce que euh, on ne peut pas dire que sur les challengers, on soit euh, tout le temps confronté à une ambiance de malade, un public. Euh, Enfin, des, des, des tribunes pleines à chaque fois. Donc je ne trouve pas que ça change forcément. Après, euh, je pense que ça impacte quand même sur euh, les gros tournois, euh, ceux qui sont habitués à jouer là-dedans. Après, pour moi, franchement, ça n'a ça pas changé grand-chose. Mais
2: sur... Euh, moi, je parlais plus, tu vois, sur le, en termes de, de protocole, tu vois, de, 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 de crainte d'être positif. Il n'y a, a plus ce truc-là où c'est une habitude maintenant qui a été prise. Parce qu'au <rire> début, on entendait quand même les, les joueuses et les joueurs ouais. nous dire, on, on, on vit avec finalement ce poids constamment, de ne pas savoir à chaque fois qu'on est testé, d'attendre le résultat, tu vois, et que finalement, c'est quand même quelque chose qui peut être perturbant. Toi, aujourd'hui, c'est un truc que tu as classé, qui,
0: qui est très euh, Franchement, non, franchement est, ça reste quand même une crainte. Partir dans, quand tu vas à l'étranger et, et savoir que bah, si jamais il y a un petit problème, etc tu peux éventuellement rester 15 jours là-bas, c'est embêtant et t, tu l'as toujours dans un coin de la tête. Après, euh, voilà, euh, c'est soit ça, soit on ne joue pas, donc en soi, il faut... Il faut accepter le deal. Euh, après, euh, les protocoles, euh, tout ce qui est voyage, ce n'est pas forcément évident. Les, les protocoles en tournoi, c'est sûr que euh, bah, c'est beaucoup plus ennuyeux que d'habitude. Beaucoup moins de choses à faire euh, bah, sur, le, sur les sites ou sur les tournois dans les villes en elles-mêmes. Mais euh, je pense que ça, ça crée encore plus une routine sur les tournois. Et c'est vrai que ça peut, ça peut être lassant pour les joueurs
1: tu travailles avec Lionel Zimbler et Martin Vess. Est-ce que tu as, tu as fait un, donc un grand début de saison, on le disait Est-ce que tu as senti quelque chose pendant cette période d'entraînement hivernal Est-ce que tu as senti quelque chose Tu t'es dit « Ok, là, je me sens bien, je sens que je, sens que je vais faire une grande saison, ou je sens que ça va bien commencer
0: euh, ». Non, pas précisément. Après, euh, on, a, on a beaucoup travaillé depuis que tu es arrivé ici, depuis octobre 2019. J'avais euh, fait une belle saison l'année dernière déjà sur le, le, le peu de tournoi qu'on avait fait. Donc, y il avait, y avait beaucoup de mieux là-dessus. Après, on, on avait eu un discours où on se disait que voilà, j'étais remonté 160e, je crois, à la fin de l'année. Euh, ben, j'allais avoir automatiquement un peu plus d'attente euh, sur mon début de saison, sur ce que j'allais produire. Donc, d'essayer de ne de pas trop s'enfermer là-dedans, de... Voilà, essayer de plus focaliser sur, euh, bah, sur la continuité, sur le travail qu'on faisait, essayer de, de bien le faire. Et, euh, et c'est vrai qu'au final, de, de raisonner comme ça, ça a eu des résultats assez vite, donc euh, tant mieux pour moi. Mais ce n'était euh, pas nécessairement quelque chose que j'avais prévu durant la prépa hivernale en me disant bah, je me sens méga bien, ça va payer tout de suite.
2: Est-ce qu'il y a une chose en, en particulier sur laquelle justement tu as mis l'accent Ou alors c'est vraiment la continuité, réussir à enchaîner chaque semaine, parce que tu dis, tu joues beaucoup en ce moment, euh, beaucoup de matchs, beaucoup de victoires, donc c'est l'enchaînement. Alors, il y a la confiance, on sait très bien que c'est quand même un facteur euh, très encourageant qui permet quand même de, de se relancer chaque semaine plus facilement que quand tu es dans une spirale négative et qu'il y a moins de matchs, mais euh, s'il si, si, si y avait des choses comme ça, justement, que tu devais dégager de cette première période de l'année, tu, tu dirais quoi Qu'est-ce qu qui ressort
0: euh, qu'est-ce qui ressort c'est vrai qu'après j'ai fait le choix de, de beaucoup jouer avec Lionel euh, cette année on s'est dit que on ne savait pas trop comment ça allait évoluer la situation et que du coup il fallait essayer de, de jouer au maximum euh, sur toutes les semaines qu'on pouvait c'est ce qu'on a beaucoup fait sur le début d'année euh, c'est vrai qu'au final j'ai joué beaucoup de matchs donc euh, ça a ça accumulé pas mal de fatigue avec les, les, les enchaînements les voyages etc et on s'est vraiment appuyé sur un truc euh, c'était vraiment de, voilà, de, de se concentrer sur l'attitude à chaque fois essayer de de beaucoup stabiliser à ce niveau-là, parce que bah voilà, de changer de site toutes les semaines, changer de balle, changer de condition, bah tu sais que sur le, sur le début de tournoi, tes sensations, elles ne vont, euh, vont pas être top, il va falloir prendre le temps de s'adapter à chaque fois. Et euh, c'est vrai que de beaucoup se focaliser là-dessus, plus euh, voilà, certaines choses qu'on a réussi à mettre beaucoup mieux en place euh, dès l'année dernière, c'était vraiment la, la grosse base de cette année.
1: Quel est ton programme sur les semaines à venir là Je suppose qu'il y a un petit peu de repos
0: bah, Je me repose un peu cette semaine, je vais reprendre demain l'entraînement. Et euh, je pars à, au Challenger de Zagreb en fin de semaine. Il euh, y a un 80 à Zagreb, ensuite je fais un 125 au Portugal. Et, euh, et après on arrive au Calife de Roland.
2: Par rapport, euh, encore une fois, là, à toute ta saison, tu as, as joué plein de joueurs. Alors là, plutôt dans le top 200 sur les Challengers globalement. Que tu bats, donc maintenant avec euh, une vraie régularité, donc un vrai, un vrai ancrage. Mais tu as aussi joué David Goffin à Montpellier, je crois, qui est, il devait être 15e quand tu l'as joué. Donc ouais. bon, un joueur costaud. Hein. Et, -ce que... Alors tu as déjà joué d'autres très bons joueurs, mais on va prendre justement ce cas précis. C'est quoi ton sentiment là, quand, quand, quand tu joues ce genre de joueur La différence, elle se joue à quel niveau C'est technique, c'est tactique, c'est physique, c'est dans la
0: tronche mm. Euh, je pense que c'est vraiment une question de, de régularité et de, de gestion de moments importants. Euh, c'est vrai qu'à Mont Montpellier, sur Goffin, j'ai fait, euh, fait un très bon match. Euh, je ne suis pas passé loin. Après, euh, bah, il voilà, y a toujours des, des petits moments que lui a sûrement mieux géré que moi, a peut-être fait euh, quelque chose euh, bah, que lui maîtrisait mieux que moi à ce moment-là. Il m'a amené dans cette filière et, euh, et ça, a fait, euh, bah, ça a généré un petit peu de frustration parce que je ne passe pas loin. Mais d'un autre côté, il y avait le, le fait de se dire, euh, OK, bah, je suis capable d'aller embêter ces joueurs-là si je fais un match où, où je prends ma chance. quoi.
2: Et tu sens tu ouais, c'est ça. Tu sens vraiment, alors, je sais que ce, ce, ce terme est assez sensible, mais tu sors de ce match, tu effondré, j'imagine, parce que tu as perdu, mais avec le recul, tu te dis que c'est quand même très encourageant de pouvoir rivaliser contre un mec qui est quand même top 20, qui a été top 10 et où euh, tu passes à rien du tout de la victoire donc ça, est-ce que ça te permet d'enchaîner de te dire bon maintenant j'ai passé un cap est-ce que tu te le dis ou est-ce que c'est peut-être inconscient tout simplement
0: Non, bah après bien sûr après le match euh, tu as le, le contre-coup, en plus c'était un match très long donc euh, on a fini tard il y a eu euh, bah, les quelques heures après qui sont difficiles, euh, le temps de digérer un peu mais c'est vrai que quand tu prends du recul et que tu réfléchis à ce que tu viens de faire à ce que tu as réussi à, à montrer sur le terrain et à produire euh, forcément, te... d'un côté, ça te prouve un petit peu les choses et tu te dis « bon ok, je suis capable ». Après, euh, je pense qu'il faut quand même rester un peu les pieds sur terre à se dire que bah, c'était un tournoi où j'arrive avec beaucoup de confiance, où j'ai réussi à très bien jouer très vite. Euh, ça ne sera peut-être pas le cas toute l'année, mais en tout cas, il y, y a moyen d'aller vers ce niveau-là. Mm. Et euh, voilà, de, en continuant à travailler dans le bon sens justement et à faire, à faire les bonnes choses, il y a moyen d'aller beaucoup plus haut et ça reste une prise de conscience sociale.
2: Moi, moi, parfois, je ne sais pas toi, mais quand, quand je jouais, il euh, y a des moments où je, je me cherchais un peu, où tu sais, tu, tu te demandes un peu parfois ce qui est vraiment ton identité de jeu. Toi, aujourd'hui, enfin avec Lionel, j'imagine, les choses sont vraiment bien claires. Enfin, tu vois, aujourd'hui, tu sais comment tu dois jouer, c'est-à-dire que tu arrives à t'y tenir sans... Alors, peut-être encore ouais. plus aujourd'hui, je pense parce que as la confiance
0: ouais, on, on l'a l'idée de jeu on après euh, c'est c'est quelque chose qui, euh, bah, que j'essaie de travailler encore beaucoup parce que j'ai une tendance à avoir un jeu je pense que je peux faire euh, je peux m'adapter à beaucoup de joueurs euh, et le fait de justement imposer ce que moi j'aime le plus c'est euh, peut-être pas encore mon point fort donc c'est ce qu'on ce qu travaille beaucoup après je sais que je dois m'appuyer sur, sur mon service réussir à être percutant à ce niveau là et, euh, et après, euh, réussir à prendre pas mal le jeu avec mon coup de droit pour être offensif. Mais c'est des choses qu'on qu bosse. Euh, voilà, c'est notamment sur le match contre Gauffin. J'ai réussi à, ben, à beaucoup prendre ma chance euh, dans ce schéma-là. Ça a souvent payé. Et, et après, c'est vrai que j'ai joué complètement libéré, mais c'est euh, un travail de fond là-dessus. Ouais. La,
2: la, dimension, la dimension mentale, toi, c'est avec Lionel, c'est avec ton coach ou c'est en plus. Euh... Tu as un, un Non, c'est avec ce, ce Lionel. C'est ce, ce, ce sur ouais. le terrain, tu considères que, que tu ouais. progresses dans ce secteur. Euh, D'accord.
0: Complètement, ouais, complètement. On fait ça. On a... Et mine de rien, entre ce que je faisais sur les années d'avant et maintenant, il y a une, une différence énorme en termes de, de stabilité mentale sur le cours pendant le match. Et ça fait, euh, bah, ça fait une grosse diff au final. Euh, je
2: me dis à chaque fois, on est tous très différents, c'est pareil. Euh, par rapport au, à tes objectifs-là, tu arrives aux portes du top 100. T'es 115e mondial. Ouais. Euh, si, si, en étant très honnête, tu penses ou t'y penses pas à cette, euh, à cette étape
0: du top 100 Non, bah, honnêtement, c'est compliqué de pas y penser parce que forcément, parce que je m'en rapproche. Ouais. Ouais. Euh, voilà, c'est enfin, un fait, on y arrive. Euh, je vais être 115e là, c'est pas loin. Après, euh, c'est pas le c'est pas ma priorité en soi, je, je me dis pas pendant le match, sur tel match, si je gagne, je vais être 107, 108, 109, peu importe. L'idée, j'essaie vraiment de me concentrer sur le euh, bah, travail, sur les progrès que j'ai encore à faire. Après, bien sûr que j'ai envie de rentrer dans le top 100 euh, le plus vite possible, hein. ça arrivera quand ça arrivera, mais, euh, mais euh, après, non, j'essaie je, de, de viser un petit peu plus haut par la suite.
2: Après, ouais, après je pense que juste par rapport à... à tous ceux qui nous écoutent, je pense que le top 100, aussi, ça permet quand même de rentrer dans dans d'autres tournois, dans d'autres catégories, c'est un autre circuit. Donc, c'est aussi pour ça qu'on parle du top 100. On ne dit pas que c'est un objectif en tant que tel, mais c'est quand même, en termes de résultats derrière... Oui,
0: mais c'est un cap à passer qui t'ouvre plein de portes, en fait, derrière.
2: puis c'est important d'y arriver. Des conditions qui sont meilleures, souvent, aussi, en tournoi. Donc, tu parlais des conditions difficiles des challengers. C'est vrai qu'il y a une vraie différence, souvent entre Challenger et les tournois, donc ATP.
0: Oui, bien là, sûr. Après, on n'est pas à plein non plus. Je pense que les futurs, ça reste quand même le, le pire endroit. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, c'est un cap à passer. Euh, bah, mine de rien, c'est une des premières portes qu'on se fixe aussi quand on commence à jouer le circuit pro. On se dit tous, euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire bah, Rentrer dans les 100. Donc euh, sûr. voilà, c'est à la fois symbolique et à la fois un cap à passer pour euh, aspirer à aller plus haut. Quoi. bon bah, écoute, Tu sais quoi
2: on te, on te le souhaite vivement Entrer dans le top 100, mais beaucoup plus haut, hein, évidemment, beaucoup plus haut. Oui, bien sûr, euh, bien sûr. Tu passeras bien le bonjour à Lionel, de ma part. Je passe. Et euh, écoute, euh, tout bon pour la suite, on te suit de très près, deuxième Français en ce moment à la race. Hein, donc, euh, c est, c est, tu joues très, très bien. Pourvu que ça dure, pourvu que ça continue, on te suit de très près. Merci Benjamin.
1: Merci et bon à le courage. Et donc, un deuxième set euh, où on va revenir sur euh, deux tournois, j'ai l'impression qu'on a un petit peu de mal à s'y intéresser après Monte-Carl. Donc la semaine, donc Estoril et Munich. Euh, on va rappeler qu'à euh, Estoril, c'est Ramos Vinolas qui l'a remporté. Euh, Munich, c'est Basilashvili. Moi, j'avais envie de revenir avec toi, Arnaud, savoir si voilà, il y avait. Euh, des performances qui t'avaient marqué, euh, si t'avais été marqué par un joueur. Euh, voilà. Je voulais savoir un peu ton avis sur ces des tournois. Ou est-ce que, comme moi, t'as du mal à avoir de l'intérêt pour cette semaine-là
2: Alors, pas autant que toi quand même. J'ai l'impression que tu n'as donc rien suivi. On regarde de la manière dont tu tout me présentes. J'ai <rire> tout suivi. Non, écoute, ouais, c'est un peu une sorte d'entre-deux, un peu, un peu bizarre. En effet, entre, entre des, des Masters 1000, donc aussi, c'est pas évident. Euh, quand tu n'as pas les têtes d'affiche, et c'est vrai que bah, tu as donné le nom des vainqueurs donc oui. c'est vrai que c'est hum, moins costaud que sur d'autres tournois qu'on a pu voir et que l'on va voir là, dans les semaines qui suivent, qui viennent maintenant, ce euh, sont des joueurs qui vont prendre de la confiance et, et... Euh, et qui seront forcément tu vois, alors, dangereux jusqu'où on ne sait pas, hein, quand tu me parles de Basilashvili qui a mis que des tôles sur tout le tournoi il sort un peu de nulle part il débarque mais c'est un petit peu à l'image du personnage euh, mmh. aussi inconstant que, que, que farfelu, donc, donc difficile. Et puis Ramos Víñoles, un terrien qui, qui qui fait sa semaine sur terre, voilà, et, et qui chope voilà le, le, le ce créneau parce qu'il y, y, y a un petit intervalle et que ici on gouffre et que et que c'est le, le, le lot de quelques tournois comme ça pour souvent les Espagnols sur terre battue. Après pour pour le reste. Euh, les Français. Deux, les français ouais, de deux quarts, euh, voilà, Boutet ouais, et
1: Humbert en quart de finale. Oui,
2: tout, tout à fait. C'est bien, c'est bien, mais est-ce qu'on ne s'attend pas à mieux En fait, c'est toujours pareil. C'est bien, évidemment que c'est bien de faire quart de finale, mais aujourd'hui, on, on en attend un petit peu mieux. Alors après, c est, c est comme, Ça reste des victoires, ça ne reste pas des mauvaises semaines quand on fait quart mmh. de finale, mais pour l'instant, c'est vrai que à l'approche de Roland-Garros, le bilan français est assez maigre.
1: Ouais, surtout que... Bon, Corentin Moutet, j'ai l'impression, quand même, il, il fait de, 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 de très bonnes semaines, il les enchaîne hein, les unes après les autres. Euh, Hugo Imbert, bah voilà, on a des... Après sa saison de l'an dernier, quand même, on a des, des attentes. Euh, mais c'est vrai que... Bah voilà, Richard Gasquet se blesse. Euh, Gaël Monfils, euh, bah, lui, on ne sait pas trop ce qu'il est, où il est. Il s'est retiré là de Madrid, il reprendra à, à Rome. Et on a un Joe Wilfried Songa, pareil qui a du mal à revenir. Euh, Est-ce que c'est pas tout simplement un changement de génération aussi Il y a Lucas Pouille qui s'est malheureusement, alors qu'il revenait bien, c'est à Monte-Carlo, il s'est fait mal à l'oblique. Euh, c'est vrai qu'il y a un petit creux là j'ai l'impression ouais,
2: oui alors il y, a, il y a un petit creux c'est vrai après mais même de manière plus globale, globale pardon sur euh, la question de ces deux tournois des, 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 des états un peu de forme euh, des uns et des autres sur ce qu'on a pu voir sur terre battue j'ai le sentiment qu'il qu y a peut-être plus d'inconnus que les années précédentes un peu plus je sais pas entre un Nadal qui, qui a gagné c'est vrai à Barcelone mais qui quand même est dans le dur qui a pas forcément mmh. joué son meilleur niveau euh, qui perd la semaine précédente à Monaco, euh, sur Rublev. Euh, C'est un Djokovic qui perd à deux reprises aussi sur Terre battue. Euh, et, et, et les autres qui, qui sont pas loin, et notamment Tsitsipas, surtout, hein, avec on a le retour de Dominique Thiem qui revient, qui n'était pas là, qu'on attend forcément beaucoup sur Terre battue. Tu vois, je trouve qu'il y, y a pas mal d'incertitudes. Je trouve que cette année, c'est. Alors, évidemment, on sait qu'il y a Nadal qui est plutôt au-dessus du lot, qui ne joue pas très bien, mais qui, gagne, qui a quand même gagné ce tournoi de Barcelone, qui l'a peut-être rassuré. Il y a ces deux tournois qui arrivent, Madrid et Rome, qui vont être quand même très importants et qu'on va suivre de très près. Mais euh, j'ai le sentiment que ce n'est pas encore bien clair, là. On n'y on mmh. voit pas clair. Je trouve. Voilà, j'ai l'impression que c'est encore bien flou et que. Il y a des hauts, des bas, alors peut-être que c'est le contexte, c'est peut-être. Enfin, on peut mettre ça sur le dos de plein de choses, mais, euh... mais il n'y en a pas deux, trois qui sortent du lot, sauf peut-être encore une fois Tsitsipas qui, quand même, a, a très très bien joué hein, sur, ouais. sur Monaco et Barcelone.
1: On va rappeler, juste pour se faire du bien, la belle victoire de Corentin Mouitec contre Denis Chapovalov ouais. euh, sur la semaine portugaise. Mais voilà, on avait, on avait un peu prévenu, hein, ce deuxième set allait être un peu court, on était. Est... Pas très inspiré par Restauré les Munich, on ne va pas se le cacher, mais on va passer à la troisième manche. Et donc, ben ce, ce sujet, ce débat, est-ce qu'il va y avoir un Master smile sur le gazon qui a été, voilà, je le disais, donc, évoqué la semaine dernière Est-ce que pour toi, c'est une bonne idée Est-ce que ça pourrait te tenir la route, cette, euh, cette option-là
2: Écoute, qu'on se pose la question, c'est normal. Après, quand tu connais mon appétence, pour le tennis sur gazon, je ne sais pas si je peux lui... En tout cas, si, si j'étais à la tête de l'ATP, je ne suis pas sûr de lui trouver une place. Je ne suis pas certain. Non, écoute, je, 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 je... la saison est quand même très très courte sur le ouais. gazon. On parle globalement de trois semaines, peut-être tu peux en rajouter une quatrième. Mais, mais c'est quand même très bref. Il euh, y a déjà des gros points avec un grand chlème, tu vois. Donc mm -hmm. c'est quand même très spécifique. Euh, tant mieux d'ailleurs, parce que c'est important d'avoir d'avoir euh, des joueurs qui, 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 puissent, qui peuvent s'exprimer sur euh, des surfaces différentes, et ça permet, même si le gazon a été ralenti ces dernières années, c'est plus comme à une certaine époque, on parle des années 90, où euh, c'était quand même beaucoup plus rapide, mais euh, de là à dire, mettre un Master's Meal, je trouve que ça ferait, en, en, en un temps très court, une concentration de, de, de points et de tournois très importants, euh, je, qui, 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 qui me laisse assez... Euh, Perplexe. Songeur. Non, je, non mais je, voilà, j'ai je, du mal. J'ai du mal comme ça spontanément. En tout cas, on ne pourrait pas, à mon sens, au regard déjà du, du, du calendrier, rajouter une semaine. Ça, sûr. Donc il
1: faudrait, il faudrait que ça remplace un des tournois et donc un des ATP 500,
2: mmh.
1: donc entre Halle et le Queens. Le Queens, historiquement, pourrait devenir un Masters Mill.
2: Là, je ne sais pas si tu as envie de de, 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 de parler de l'histoire, pour le coup, parce que tu dis l'histoire, et c'est volontairement que tu dis ça. Le Queens c'est une, une histoire, donc c'est peut-être. Exactement, en, en fait.
1: Mais... Exact. Je me dis que dans les Masters 1000, tu vois, quand on voit le Masters 1000 de Rome, on voit le Masters 1000, même le Masters de, de Bercy, qui historiquement est un est très, très gros tournoi, le Masters 1000 de Monte Carlo, qui est vraiment une place importante du tennis mondial. Je me dis que ça peut être un, ça peut être une option que si jamais on veut un Masters 1000 sur gazon, au lieu d'en créer un de toutes pièces mm. euh, qui sortent du, du voilà comme ça de nulle part, ben je me dis ça, ça pourrait être une option
2: non C'est donc un débat. On a le droit d'être contre, on a le droit d'être pour.
1: Bien sûr, bien sûr.
2: Mais, mais si, si, si on va dans ton sens, ça voudrait donc dire qu'on ne crée pas de nouveaux tournois et qu'on est obligé de jouer avec euh, l'héritage d'une certaine manière et, euh, et qu'on serait un peu hostile au changement, aux évolutions. Moi, je, je crois que c'est pas tant ça le problème. C'est que plus sur le temps raccourci. Tu vois que ça me paraît peu probable. Après, c'est une solution, comme tu dis, hein, de toute façon, d'upgrader, de, de, finalement, un 500 en 1000. Et ça, c est, c est, ouais. je pense que ça s'est déjà fait, c'est possible. Mais, euh, mais ça fait beaucoup de points, quand même, euh, finalement, sur gazon en trois semaines. Euh, mais, mais pourquoi pas, à la limite mais, à la, Si tu regardes sur Terre battue, en effet, tu as quand même aussi euh, trois Masters 1000 là, qui, qui s'enchaînent quasiment. Plus Roland gazon. ça fait aussi beaucoup.
1: Alors, alors, autre question, est-ce qu'il ne faudrait pas agrandir la saison sur gazon Puisque, historiquement, le tennis est un sport qui se joue sur gazon, et que maintenant, avec le nouveau gazon, bah, euh, le tennis est beaucoup plus euh, télégénique sur gazon, est-ce qu'on voilà, ne pourrait pas revenir à une, séance un peu plus à, une séance, à une saison un peu plus large sur gazon Et donc, du coup, il y aurait la place pour un Masters Smith, parce que, sportivement, ça peut se défendre. Il y a et un là, grand chelem sur gazon. C'est un
2: tout autre débat.
1: Donc... Et non, mais justement, on, tu vois, on mais le fait... T'as raison.
2: Intellectuellement, c'est costaud. C'est costaud. C'est beau. Mais, mais tu as raison. Là, oui. Mais là, oui. Mais donc, dans ce cas, ça, ça, ça demande des modifications importantes quand même dans le calendrier tout de suite. Ouais. Et là, c'est assez complexe déjà entre tout ce qui se passe. Mais, euh, et et j'ai pas le sentiment que ça puisse être accepté rapidement parce que si, si on regarde, si on, fait quel, si on va un petit peu en arrière, globalement, on était plutôt à l'inverse à retirer des tournois de gazon pour, pour les mmh. mettre sur dur et sur d'autres surfaces. Exact. Donc ça serait là vraiment un, un retour en arrière, sachant que si ça s'est fait, c'est que le jeu sur gazon, a une fréquence trop importante, mm -hmm. euh, n'était peut-être pas assez euh, attractif, j'imagine. Il mm -hmm. y a des raisons, c'est que c'était moins, euh, moins suivi, euh, parce que c'est par les spectateurs, les téléspectateurs. Et, et que, alors après, même si le gazon a évolué, qu'aujourd'hui, finalement, il y a quand même... Euh, des, énormément d'échanges, échange. en, a, il y en a. Mais ça, c'est un sujet. Pourquoi pas J'imagine qu'il y en a qui se répondent, mais une majorité serait contre, hein, quand même. Je crois. Si tu devais lancer non le, le sondage.
1: Qu'est-ce que tu en penses Si si, c'est bien possible, effectivement. Et euh... pas
2: Peut-être que Mahu serait pour. Mais après, <rire> ça, <rire> ça. Et ça, je rien.
1: Et euh, et donc du coup, est-ce que le problème, c'est pas juste le timing de cette annonce, qui était peut-être pas très bon vu le contexte et la pandémie et tout ça
2: Je ne sais pas si c'est une annonce, c'est une réflexion, hein, avant tout.
1: Est, oui, mais d'annoncer que c'est une réflexion. Ouais,
2: je ne sais pas si à un moment, c'est aussi montrer qu'on réfléchit à plein de choses. C'est euh, le fait, j'imagine que ça a dû remonter. Donc, ils sont dus, on sait très bien que politiquement, c'est bien de, de mettre en avant un certain nombre de, de points, de choses. Et, et le gazon, certainement, fait partie aussi des choses à, à ne pas laisser de côté, je pense qu'on va peut-être mettre ça peut-être plus sur le compte de la politique qu'autre chose. On verra par la suite, peut-être que la saison sur gazon sera plus importante. Peut-être qu'on va avoir un, un, comme tu dis, un tournoi, mais alors plutôt existant pour le coup qui serait upgradé, pourquoi pas. Mmh. Tout, ça, tout ça est, 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 est possible, envisageable. Euh, parce que ça a été le cas ouais, de certains tournois. Donc dans, dans ce cadre-là, c'est possible. Mais la, agrandir la saison sur gazon comme tu l'as évoqué, toi, euh, bah, ça me paraît compliqué quand même, comme ça.
1: Eh bien, nous verrons par la suite. En tout cas, euh, vous allez pouvoir suivre le tournoi de Madrid sur les, les antennes d'Eurosport de, de euh, avec euh, Arnaud Di Pasquale au commentaire, bien sûr. Moi, euh, il me reste à remercier Sébastien Petit à la réalisation de cette émission. Puis il me reste à vous dire à la semaine prochaine. Merci Arnaud, salut. Merci
2: Antoine. Ciao.